1: contra o tédio, eu sou Sara Dutra e junto com meu companheiro de guerra, a minha dupla de <risos> guerra, nós vamos combater os Tédio juntos, Felipe Chaves, tudo bem com você? Tudo
0: bem, tentaram nos derrubar, mas não foi possível, <risos> imprevistos, contratempos, tudo aconteceu essa semana, mas estamos aqui firmes e fortes.
1: Nem tão firmes, nem tão fortes, mas seguimos. Mas, mas estamos seguimos.
0: aqui. <risos>
1: estamos aqui porque combater o tédio é a nossa missão. E se você está entediado, mesmo que seja com duas indicações, ao invés de quatro, ao invés de sete, ao invés de dez, ao invés de três. A gente está aqui, a gente segue, a gente vai manter esse barco andando, né, Felipe Chaves?
0: Exatamente.
1: E... Nessa, apesar de todos esses contratempos, a gente ainda tá conseguindo combater o nosso tédio nesse meio tempo, e eu estou combatendo o meu tédio rindo muito de coaches.
0: <risos> Nossa senhora, o coach tem que acabar, Ela já virou até meme, né, o coach tem que acabar. Então.
1: E ele não acabou, né?
0: É, não é não tá tipo
1: fora Bolsonaro, quanto mais a gente grita fora Bolsonaro, menos ele sai.
0: Bem, não, e o pessoal tá falando, inclusive, que assim, tinha, teve uma época que o Instagram virou alvo assim de do quão tóxico era, mas agora o LinkedIn é o, é o mais tóxico de, justamente por causa dos coaches. Né?
1: Todo mundo Faz quer ser sentido. coach no LinkedIn. Olha, e eu não duvido que essa personagem estaria lá com o perfil no LinkedIn falando sobre o seu coach quântico. Que é praticamente Ai, isso daí. Estou falando de Nine, Nine Perfect Strangers, ou no Brasil, Nove Desconhecidos, que é uma ah. série bem recente da Amazon, que chegou por aí, já teve seus oito episódios lançados, começou a ser lançada aqui no Brasil em agosto ainda, foi por setembro e terminou agora há pouco tempo. Já ouviu falar de Nine Perfect Strangers? Chave.
0: Sim, demais, e tá na lista Eu quero assistir, lançou solos Primeiro, né, e aí isso. já chamou Minha atenção, e logo depois lançou Essa e também atraiu minha atenção Eu cheguei a ver o trailer e O trailer já, acho que já mostra muito ali Do que que se trata, mas Que bom que é um você indica até pra me ver se Se voa ou não, né, eu fico, eu fico esperando <risos> Você <Sílvia>. vem esperando <risos> Os bois de piranha, <risos> né é, Eu fico esperando <risos> pra me ver se eu embarco ali Se eu gasto meu tempo ou não
1: mas é o boi de piranha do terror, né, Chaves? Então tá tudo certo. Cada
0: um tem seu papel, seu, seu fardo <risos> pra carregar.
1: <risos> é isso aí. Nine Perfect Strangers, ele é baseado em um livro da Liane Mori Moriette. Alguma coisa do gênero? Que ela também é autora de Big Little Lies. E quando eu fiquei sabendo disso, e que tem a, a Nicole Kidman como personagem principal, eu fiquei mais interessada na série. Então, do que, que se trata? Nine Perfect Strangers, ela fala de um, de um spa, um resort, um retiro de luxo que só recebe nove pessoas problemáticas por vez. E aí, essas pessoas são escolhidas a dedo pela sua mentora espiritual, pela sua mentora quântica pela sua mentora <risos> que tá lá que é a, Nicole, a personagem da Nicole Kidman que é a Masha, ela é uma russa que mora nos Estados Unidos eu vi inclusive alguns lugares falando que na verdade a série se passa na Austrália, mas pelo que eu entendi é nos Estados Unidos mesmo, produção é, mas ela é uma pessoa, ela é russa e que depois de uma experiência de quase morte, ela resolveu abrir o Tranquilion, que é essa, essa casa aí que recebe pessoas ricas, porque é o lugar carpa, é caro pra cacete. E ela mesma é quem escolhe quem que vai frequentar junto ali essas nove pessoas que vão passar por uma jornada de dez dias para mudar completamente a vida de cada um de acordo com seus próprios traumas individuais. Pegou o coach quântico, Chaves? Peguei. Obrigada. É, essa série foi um pouco... É, é, criticada em alguns lugares. Inclusive, ela está bastante polêmica, assim, sobre ser ou não uma boa série, ser ou não uma boa indicação. Porque ela cai nesse lugar do coach quântico. Ela cai nesse lugar da pseudociência. Ela cai nesse lugar de uma uma terapia holística misturada com muitas coisas ali no meio do caminho que talvez algumas pessoas tenham levado a sério demais. E aí Cata. quando viram que talvez não fosse, se decepcionaram, sabe? Mas eu já deixo aqui, gente, vá assistir a série sabendo que ela se trata sobre umas coisas aí que, que talvez a gente não devesse confiar tanto assim. A personagem da Nicole Kidman, pra mim, ela já demonstra no visual dela o quanto que ela não é uma pessoa confiável.
0: Pra mim isso tinha ficado claro, assim. Pelo menos quando eu vi o trailer mesmo, de, pra mim desde o começo do trailer já, já mostra que tem algo esquisito ali. Sabe? Sim. Que, tipo, então eu não sei se, se é, era pra ser algo surpreendente dessa forma. <risos> eu
1: acho que é porque o algo esquisito ali, ele não é o suficiente pra descrever. Ah, sabe? Tá. É, é mais do que um algo esquisito. <risos> a Marcha ela é uma, é, enfim, a Nicole Kidman, né, que é aquela magreza em pessoa. Ela usa uma peruca horrorosa. A personagem usa uma peruca muito feia, que, ao meu ver, é proposital para que a aparência dela se torne mais artificial. Porque Sim. não tem condições uma produção daquele tamanho usar uma peruca tão feia quanto aquela produção. A peruca Sim. realmente é muito feia. Não, e a Amazon tem dinheiro. E aí ela tá sempre de branco, sabe? Ela tá sempre assim numa paz. Ela tá sempre parecendo que tá ali com os chakras todos alinhados. Só que é isso quando ela tá falando com os hóspedes dela. Quando ela vira pro staff dela, pros funcionários, ela já começa a demonstrar ali um outro lado da personagem também, sabe? Um lado um pouquinho mais... Empreendedor, talvez.
0: Dizem que tem muita blogueira que é assim, hein?
1: É, é eu, eu não julgo E aí inclusive tem uma coisa super legal Sobre essa série que me contaram depois Que é, existe o site do Tranquillium House Olha que legal que Ele foi divulgado na época do, dos trailers e tudo mais para que as pessoas fossem entrando no clima do, Da série Então quando você entra no site ele, ele faz um tour pelo espaço e tudo mais É super divertido esse, esse espaço, esse, Essa iniciativa Ele tá indo no ar Pra quem quiser procurar e ver como como é que é a vibe. Mas pra mim já coloca essa vibe do tipo assim... Redes sociais, coach quântico, sabe? Sim. E aí... A série, ela é interessante por causa dessas nove pessoas que estão ali. Por causa das histórias individuais de cada uma dessas pessoas. Tem um casal ali que é totalmente evitável. Mas eles estão ali como... Eu, eu entendo eles ali como um é, alívio cômico, de certa forma. Pra aliviar um pouco as tensões, sabe? Uhum. mas as, as atuações dos, dos personagens, dos atores são muito boas, até porque a gente tem é, atores como a Melissa McCarthy e o Luke Evans Olha. É, entre outros assim que também são bem grandes tipo o Michael Shannon é, que é um personagem que eu gostei muito ele faz o pai de uma família, são três integrantes de uma família que vão lá para essa casa e eu acho muito interessante o papel dele eu acho muito é, curioso, no mínimo então a gente tem essa família, são três pessoas, o pai, a mãe e a filha. Eles estão indo lá porque eles estão em luto. É, tem um casal que está em crise, um casal de, de pessoas novos ricos, sabe? Sim. Então assim, eles estão em crise. É, tem um ex-atleta viciado em opioides. Tem um jornalista. É, uma escritora que acabou de sofrer um golpe na internet. E uma, uma mulher que ela é recém-divorciada. E aí, a gente vai conhecendo um pouquinho da história desses, dessas nove pessoas, o que, é que levou elas para lá, e vai acompanhando também como que a marcha se coloca para é, ajudar todas essas pessoas nessa experiência transcend transcendental, talvez, acho que sim, <risos> né?
0: <risos> é, uma dúvida que eu tenho, e eu não sei se é spoiler, esses nove, eles são os primeiros? Não, ou, não são. É, não são, ela já, ela já teve isso outras rodadas. Antes sim, já
1: teve, já teve outras pessoas que entraram lá e todo mundo sabe que é uma coisa muito difícil ser aceito pro Tranquilion House então ah, tá. todo mundo fica muito feliz de estar lá, porque tipo assim gente, ela me escolheu para estar lá, sabe as pessoas se sentem muito importantes e tal isso é, fechando o elenco, a gente tem três pessoas que fazem os funcionários que, que, que interpretam os funcionários do hotel pra mim essa, feliz ou infelizmente eu não sei dizer exatamente é daquelas séries que a, o caminho pode ser mais interessante do que a chegada. Sim. Mas, de qualquer forma, se você estiver com o coração aberto, a chegada também é muito interessante. É, então, a minha dica para quem for assistir Nine Perfect Strangers é embarcar na, na, nas histórias dos personagens, embarcar no que está acontecendo ali. Tem personagens melhores do que outros, obviamente, afinal são nove pessoas né, que estão ali sendo exploradas. É, mas que a cada novo segredo que vai aparecendo, a cada novo trauma que vai sendo revelado, os personagens vão ficando mais interessantes. E, e aí eles conseguem construir relações entre si que também torna é, o, a série em si mais instigante de ser assistida.
0: É, e bem provavelmente eles escolheram nove e de perfis diferentes justamente para poder atingir públicos diferentes, né? Para pessoas diferentes assistirem ali e, e talvez se identificarem com alguma das histórias.
1: Sim, sim, forma. talvez. Eu acho que talvez numa vibe um pouco... Nada a ver uma série com a outra, tá? Deixa claro, nada <risos> a ver uma série com a outra. Mas na lógica de, de, de This Is Us você tem vários núcleos Sim. ali que você vai se identificando hora com um, hora com o outro então ali uhum. você também tem alguns núcleos que hora você se identifica com um, hora não necessariamente se identifica também, né, mas se interessa mais por um do que por outro Sim. e vai indo tem uma, um detalhe na série que eu acho horroroso, mas que assim finge que não aconteceu, sabe, eu quando terminei a série eu falei, eu vou fingir que isso aqui não aconteceu e a série fica muito mais interessante, talvez quem esteja escutando e já tiver assistido vai saber do que, que eu tô falando, mas porque é Desnecessária, assim, eles incluíram uma coisa de suspense que eu fiquei assim: ah, velho, não precisava.
0: Não precisava. Não
1: precisava. <risos> Tava indo pra um lugar mais interessante antes na loucura. Enfim. Nine, Nine Perfect Strangers, essa série controversa que, indo de coração aberto e, com a chance, e dando chance para a loucura, pode ser um bom entretenimento para você.
0: Se não me falha a memória, os episódios eles lançaram semanalmente, daquele jeito que eu gosto, né? Não foi a temporada toda de uma vez, não. Você acompanhou dessa forma, ou você, quando você pegou já tinha lançado tudo?
1: É, ele... Foi lançado aqui no Brasil. Primeiro eles lançaram os três primeiros episódios, depois eles lançaram semanalmente. Quando eu peguei para assistir, tava no quinto episódio, se não me engano, e são oito. Uhum. Só que é, não é a série, não é o tipo de série que. Na verdade, eu não sou muito de fazer isso em geral, mas. Não, e também não é o tipo de série que me faria fazer isso, eu acho. Que assisti vários episódios de uma vez. Eu assisti um episódio por dia.
0: Ah, Então, dá. assim,
1: eu te, assisti tudo em uma semana e pouquinho, assim. Mas não foi do tipo assim... Meu Deus, eu preciso assistir... Bem, os últimos episódios eu peguei ainda sendo lançados. E aí do penúltimo pro, pro último... Eu já fiquei do tipo assim... Eu preciso desse episódio! <risos> <risos> Mas provavelmente porque eu já tava vindo embalada ali... De assistir com, alguma, com uma frequência menor do que estava sendo lançado. Então... Na verdade foram os dois últimos episódios que eu peguei ainda sendo lançados semanalmente... Mas é super tranquilo de assistir ao longo do tempo, assim, não, acho que, não é o tipo de série que eu acho que vale uma maratona, assim, de assistir tudo de um dia e tal. Acho que vale com calma pra você ir, ir se divertindo com os, aos poucos, assim, com a dosagem de cada episódio.
0: Entendi. Então você acha que faz sentido ele ter sido lançado nesse formato?
1: Acho, acho. Acho que ele, acho que ele ganha sendo assistido aos poucos e você lembrando da loucura que tá acontecendo ali de vez em quando, sabe? Ah, legal. Acho que vale. Os episódios têm é, naquela média de 45, 50 minutos. Uhum. São oito estão todos lá na Amazon Prime Video. Não é a Amazon Muito Prime bom. Video que chama, né? Como é Prime, que chama? Video. Prime Video. So... Prime Video, isso aí.
0: <risos> Muito bom, né? Teve um episódio recente que a gente acabou falando um pouco mal do Prime, né? Sim. Então...
1: <risos>
0: o bom é que de lá pra cá a gente já trouxe mais algumas outras indicações, porque... É é, assim, pode né?
1: ser que algumas pessoas tenham colocado, <risos> teriam colocado essa série no, 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 nas contraindicações, nas, nas não indicações mas eu acho que é uma, uma indicação sim eu acho que vale a pena a jornada espiritual <risos> que é colocada nessa série Novos Desconhecidos bom. ou Nine Perfect Strangers Chaves agora vamos para você como eu? estamos combatendo o tédio por aí
0: então, eu estou combatendo meu tédio sendo intencionalmente esquisito.
1: Tem gente que realmente é, né? Até é difícil de <risos> lidar de vez em quando.
0: Pois é, eu não tô falando de mim no caso, porque... Não que eu não seja estranho, <risos> mas eu acho que não é por querer. Então... <risos> 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 mas eu tô falando de filmes. E sim... Também tem muito filme esquisito no cinema, né? Então, uhum. é, alguns acabam sendo estranhos ali por causa do roteiro, ou então muitas vezes por aspectos até técnicos, só que tem alguns que também geram essa estranheza por querer, que é igual o caso do que eu vou falar aqui, que é Maligno, o novo filme do James Wan.
1: Já fiquei pensando aí, esquisito, maligno, me lembrou... Precisamos falar sobre Kevin.
0: Verdade, hein? É um filme esquisito.
1: É um filme esquisito com pessoas malignas.
0: É. Pois é, James Wan. James Wan é um, um cineasta que eu gosto bastante e vou explicar um pouco mais o, o porquê, a história dele com esse filme aqui. Do que, que se trata maligno? A gente acompanha a Mad, que... Começa, depois de um grave incidente ali no início do filme, ela começa a ter alguns sonhos estranhos. Ela começa a ter alguns sonhos com pessoas sendo brutalmente assassinadas.
1: Eita! Isso é que é estranho, hein?
0: Pois é. Então, a, começa a acontecer isso e assim... E ela vendo como se ela estivesse na cena ali de uma forma bem assustadora e, e, e realista. Até que ela percebe que, na verdade, não são sonhos... E sim visões de crimes enquanto eles estão acontecendo.
1: Ela, na verdade, então é testemunha dos crimes.
0: Quase isso, né? Porque nem é difícil você virar e falar com alguém, tipo, você que lá em tal lugar eu vi isso acontecer e conseguir provar isso. Testemunha pra
1: alguém. quântica. <risos> é, quase que. É, é meio que
0: isso. <risos> esse questionamento assim, o que, que tá, por que, que isso está acontecendo com ela e aí ao ela aprofundar, ela vê que talvez tudo isso, essa entidade que está cometendo ali esses crimes e seja de alguma forma relacionada com o passado dela. Então este é maligno
1: <risos> É tenso, tenso.
0: Tenso, tensíssimo. Quem é James Wan? Então, hoje em dia é até meio estranho falar isso, porque é um nome que tá extremamente em alta, principalmente para quem gosta ali de terror. Então, James Wan tem lá atrás, começou ali... Não sei se começou, mas estourou com Jogos Mortais, os primeiros hum. Jogos Mortais. Então depois ele fez o... Ele deu a, o ponto de partida do invoca verso que eles chamam de verso <risos> hoje em dia, que é o universo de Invocação do Mal. Porque... Amei
1: esse nome!
0: <risos> porque tem ó, Invocação do Mal 1 e 2, que realmente foi dirigido por ele, e aí veio A Freira, Annabelle, veio vários outros filmes que já não é... Não, ele não tem... São, ele tem como se fosse alunos. Tem pessoas.
1: Até aqui, Chaves.
0: Pois é, a, a equipe dele. A equipe dele que foi fazendo esses outros filmes. Ah, Mas não são, são filmes dele. que. Não são dele. Mas são filmes que fazem parte do Invoca Verso, que Entendi. é o universo de invocação do mal.
1: <risos> cada um com o seu, cada qual o seu universo preferido. <risos> Uai, cada um
0: tem o MCU que merece. <risos> <risos> eu, 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 infelizmente, assim, o Invoca Verso não é grandes coisas. Eu. eu eu adoro Invocação do Mal. O Invocação do Mal 1 e 2 são dois filmaços. Mas o, os, o, os derivados, sabe? Que são esses que foram feitos ali. A Freira, Annabelle e tudo mais. Não são ótimos filmes. Uhum. Mas ainda assim, o nome de James Wan ficou super em alta. E aí ele foi até mesmo migrando e passando para outros tipos de filme. Ele foi para uma pegada um pouco mais blockbuster ali. Ele foi chamado para fazer Aquaman. Que é um bom filme. Tem, tem texto. E aí no, no texto que eu escrevi pra página do Contro Tédio, tem, tem um, um parágrafo dedicado a ele, reforçando que era um, um cara do terror fazendo um filme de super-herói. Uh
1: -huh.
0: E recentemente ele fez um dos Velozes e Furiosos também. <risos> então assim, o, o cara foi pra um, pra um caminho bem diferente e aí já tem um tempo que ele tá dando entrevista falando, não, mas eu vou fazer Maligno. E Maligno vai ser um filme... Meu, um filme autoral que eu quero colocar o que eu quiser, uhum. sabe? Eu quero voltar para o terror que eu gosto e eu vou colocar a minha cara ali e vai ser uma grande homenagem a... a uma grande homenagem a filmes. E é isso. Então, eu já tava curioso para ver o, que, o que, que seria maligno. Ao mesmo tempo que eu tava curioso, eu já... Eu já sabia que talvez ele não seria um... Um filme de... Que todo mundo adoraria, uhum. sabe? Porque parece que desde o início o James Wan já tava preparando terreno pra isso, sabe? Que tipo assim, não, peraí, gente, é um filme autoral.
1: É um filme uhum. autoral,
0: eu quero fazer ele do jeito que me der vontade. Que me, me, deixa, me, der na me deixa, Exatamente isso. E ele tem uma grande homenagem, isso ele já tinha falado também, ao, ao subgênero do terror que chama Diálogo. Que é... Não sei como é que pronuncia. É italiano. Então... É, deve ter um diálogo. Coloca diala. a mãozinha deve assim, Deve ter um diálogo. <risos> que é da década de 60, 70 ali. Que é, é quase que o... O que veio antes dos slashers. Hum. Ali. Então, ele tem alguns pontos específicos. Tem cores muito fortes. Então, Dario Argento mesmo é, fez muita coisa nisso. Então, tem aquele vermelho forte. Aquele amarelo forte. Que faz parte... Desse, desse tipo de cinema, e ele já falou que, que pegaria muito disso pra esse filme dele. Quando você começa a assistir Maligno, já vem essa estranheza rápida ali, que pra mim é até serve pra te dar qual que é o tom do filme. Então, é bom você, quem, quem for assistir ouvindo aqui o podcast e não sabe de nada disso que eu falei, é bom até pra já, tipo... Porque se não você for assistir e falar assim, pô, mas que... Que coisa esquisita, que coisa esquisita, <risos> que coisa esquisita. É por querer. Ele, é, ele realmente tem essa intenção. Então, tem coisa, por exemplo, que parece meio caricata, mas é um intencionalmente caricato, sabe? Uhum. Por, justamente por ser um pouco dessa, dessa homenagem. E além da homenagem ao terror, existe também quase que uma homenagem à própria carreira do James Wan. Então, você vê um pouco do gore ali, que existe em Jogos Mortais incluído em Maligno, é, o assassino que eu comentei, né, é, é uma figura marcante do terror, então que pode que bem provavelmente será lembrado mais vezes aí futuramente, assim como acontece em Invocação do Mal com a Annabelle e com a Freira, e em Maligno também tem ação, coisa que é dessa parte recente aí da história do James Wan com os blockbusters, essa mistura toda pode sim gerar um, um certo estranhamento, pode ser meio esquisito, principalmente pra quem for assistir pensando que é mais um filme no estilo ali Invocação do Mal. Mas é só não levar tão a sério, assim como o próprio James Wan não levou, que é, é diversão garantida. Eu falei só esse trechinho, que esse trechinho não é nem a sinopse. E eu acho que quem, quem se interessou me ouvindo falar aqui, não pesquisa nem o trailer, não pesquisa nem a sinopse, não. Só, só vai... Sabe, com, com isso mesmo, porque a própria sinopse revela coisas que talvez não, não precisem ser reveladas.
1: Fio de terror às vezes tem disso, né, Chaves? De você precisar ir o mais aberto possível sem saber o, o máximo possível.
0: Sim, é, não só isso, quanto tem o problema dos trailers. Assim, é, querendo ou não, para eles poderem fazer o lançamento e poder vender ingresso e tudo mais, eles têm que... Que colocar que o, muitas vezes que o filme ele é mais aterrorizante do que o filme realmente deseja ser. Sim, Então sim. tem hora que... Não, não é o caso aqui, mas falando de alguns filmes que são muito focados em, em terror psicológico... nós assisti um filmaço que eu vou trazer aqui <risos> em breve mesmo. <risos> que se você ver o trailer, você acha que é um novo exorcista. Só que você vai ver o filme e não tem nada a ver com isso. Mas nada, nada mesmo. E aí... A galera sai meio frustrada. O filme é um filmaço. Mas é aquela questão de... A expectativa que foi criada. E, e o erro não é nem da pessoa. Uh -huh. É porque o próprio, os próprios produtores... Não sei. A, o, o, a, as publishers lá. Quem, quem foi a distribuidora do filme. Uh -huh. Acabou fazendo cortes. Bem intencionalmente. ali Para poder deixar... A, confundir as pessoas que vão assistir. E, e achar que é uma outra coisa também
1: acaba atraindo o público errado, entre aspas, né? Isso é muito, muito paia, inclusive, porque se você... É, a gente estava até conversando sobre isso, né, Chaves, em outros meios, que uhum. às vezes a galera que curte o, o, o terror... Tem, que, tem essa tendência de achar que todo terror... você tem que sair de lá com a sua alma fora do corpo... praticamente tanto susto, susto que você levou... só que tem tantas outras camadas né, possíveis dentro do terror... que pessoas tipo eu que descubro... que gosto... que descubro quase que, que sem saber... quase que, que sem querer... É, que gosta do terror psicológico, essas coisas vão passando por mim, assim, por causa desses tipos de trailer de divulgação que são focadas para um público muito específico dentro do terror, né?
0: Exatamente. Então você bobear, você vai assistir um trailer, vai falar: não, esse filme não é para mim, e talvez ele seria o tipo de filme que você ia adorar. Então, Sim, isso acaba com certeza. acontecendo com uma, uma certa frequência. E aqui é isso, assim, a sinopse... Eu, eu até, a gente sempre acaba dando uma olhada nas sinopses pela internet antes de falar no episódio aqui. E aí eu fui vendo, tipo, assim, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. <risos> porque a maioria delas revelava mais do que, do que realmente do que precisava ali. É, maligno não tem grandes atores... Tem A, a, a protagonista uma, tem uma boa atuação ali, que é que faz essa Madison, que chama justamente Anabel <risos> <risos> É o nome da atriz. Então, Nossa! É, e, ela também, e ela é a Annabelle no filme da Anabel. Então tem um Inception aí.
1: Nossa, deu um uma tedesco na minha cabeça é. agora.
0: É, não a boneca, que tem uma Anabel no filme da Anabel, uh -huh. que é, que é, que é interpretada pela Anabel Wallace.
1: <risos> a Anabel não é a Anabel, mas ela é a Anabel, que é a Anabel, que é a Anabel
0: aqui <risos> Exatamente é, Então ela se destaca, mas de restante não tem, não tem grandes atores ali é, E eu acho que vale sim a pena ser assistido Se você gosta do diretor, sabe sim ver ele Se assistiu Invocação do Mal e, e gostou Ele não é um filme... De, eu falo muito aqui de, de várias camadas, de muitos subtextos que o terror muitas vezes apresenta. Não é muito esse caso aqui,
1: uhum. sabe?
0: Não, não é um filme de jumpscare, não é um filme de susto, mas também não é um filme para te fazer refletir, não. É um bom entretenimento.
1: Hoje sabe? a gente é um... tá aqui com entretenimentos, né, Chaves?
0: Exatamente, estamos com entretenimentos e estamos com filmes também que... com Filmes não, com produções que talvez... Tenha, que dividam. <risos> Sim, hoje a gente está
1: ousado, estamos só em dois aqui, estamos muito ousados.
0: <risos> pois é, ué, tem, tem que ser assim, mas é isso, a minha dica de hoje é maligno, assistam, está disponível nos cinemas, ele saiu recentemente da grande maioria das salas, porque ele lançou já tem um tempinho, mas ele tá naquele intervalo ali, algum, tem algumas salas retardatadas que ainda tem ele e ele não lançou em nenhum streaming ainda você consegue assistir ele na internet que foi o que eu fiz também, então se quiserem, procurem pela internet aí que não está difícil de conseguir
1: lembrando que o Contra Ted não indica que ninguém vá aos cinemas assistir filmes por enquanto, afinal estamos numa pandemia produção, sim, ainda estamos você pode achar sim. que não, mas ainda estamos produção eu ainda
0: não tive coragem
1: <risos> né, acho que talvez no meio do ano que vem eu, eu penso na possibilidade <risos> Chaves, a gente vai chegar ao final desse episódio duo. Ah, a gente podia chamar isso, né? Contra o Ted duo. Tipo o Pandemic, Pandemic não, como é que chama aquele jogo? Dueto.
0: É, dueto. Código secreto dueto e tem o um Civil Wonders duo.
1: Exatamente, tava pensando no Seven Wonders. Olha só, a gente tem agora também a nossa própria versão, do. Aí, ó.
0: <risos> então o um Pocket, né? Que é pequenininho
1: exatamente mais fácil de você <risos> apesar que a gente não para de falar né então a gente continua sendo cumprido mas a gente fica aí e a gente também estava comentando Chaves que bom pelo menos eu no clima de Halloween que está se tá tomando a internet eu assisti finalmente a segunda temporada da antologia da maldição eu já havia assistido a maldição da residência Rio que eu inclusive trouxe ano passado aqui no podcast né no nosso especial especial não temático de Halloween é, e aí... A Silvia já, já havia trazido a maldição... Mentira, Chaves trouxe... Sim,
0: inclusive eu falei com você. Falei, olha, se você gostou de Rio, pode assistir Bly que você vai gostar.
1: Exatamente. Aí Chaves trouxe a maldição da mansão Bly. E eu tive aí um dia inteiro sem nada pra fazer. E eu assisti inteiro num dia só. Olha que coisa. Nossa! <risos> Recomendo ambas as séries. As duas são minisséries, né? São curtas. Elas, elas se encerram em si mesmo. E mas eu tenho que deixar aqui claro a gente até fez umas, umas discussões sobre isso, eu, eu fiz no meu perfil o Contro Ted também colocou lá e eu vi que é quase que uma unanimidade uma pessoa contrariou a ideia de que Residência Rio é bem mais interessante que Mansão Bly mas Sim. Mansão Bly ainda vale muito ser assistida ela ainda tem toda uma complexidade interessante ali, ela aborda temas interessantes mas fica a dica Residência Rio é muito mais assustadora e Sim. é muito mais profunda do que a mansão Bly, mas ambas são super produções indicadíssimas aqui pelo Contro Tédio.
0: Exatamente. Querendo ou não, o que dificulta Bly é a existência de Rio, né? É, <risos> é, é difícil a gente não comparar. Então, com <risos> certeza. parte da antologia. Tem muitos atores que fazem as duas séries. O, de, o Mike Flanagan tá com as duas ali, então é muito difícil de não comparar. É, talvez se só existe Bly, a gente estaria que ir usando, mas como existe Rio antes, aí sobe um pouco ali a nota de corte.
1: Talvez assistir ao contrário, né, Chaves? Assiste Bly primeiro, depois você assiste Rio? Sim, Não sei, realmente. fica a dica.
0: Pode ser. Eu senti, eu realmente senti um pouco mais, um pouco de falta de terror em, em Bly. Eu queria, <risos> eu queria ter pelo, pelo menos o que tem em Rio, sabe? Não, em, em Bly ali. Bly é, é, é bem light, mas é muito boa. E falando em Mike Flanagan... É, eu acho que foi no último episódio mesmo A Silvia indicou Missa da Meia-Noite Eu tinha assistido só o primeiro episódio E já dei um pouco das minhas percepções E eu acabei de assistir E, e é, fica aí então A dica do, das três As três séries do Mike Flanagan Na Netflix Assistam Missa da Meia-Noite também Que é incrível du, um, Só um, um ponto ali Pra poder reforçar Que a, a Silvia, acho que ela não sei se ela falou, mas pra me reforçar ainda mais As atuações Sabe, tem tem principalmente Dois atores ali que Roubam muito a cena em Missa da Meia Noite Que é justamente o padre Ali, né, que é o padre da Principal da sinopse que chega que, que ator, sabe, que eu não A Silvia já conhecia, eu até falei lá que eu não conhecia ele Mas já sou fã <risos> Sem conhecer E tem também uma personagem que chama Bev Que é uma, a principal A... A beata mais fervorosa da cidade, da <risos> ilha ali, que, meu Deus, sabe, que mar de atuação também. Muito bom, adorei Missa da Meia Noite. Se for colocar nesse joguinho de ranking que a gente fez aí, ela pra mim tá no meio do caminho. Eu ainda prefiro Rio, mas eu acho que ela, ela fica um pouquinho na frente de Bly. Mas
1: de qualquer forma, as três estão aí indicadíssimas novamente. Com certeza,
0: tudo nota acima de sete. E se você tiver aí na
1: curiosidade de saber o que a gente achou, volta alguns episódios que estão todas aqui no podcast Contra o Tédio.
0: Com certeza, lembrando que isso aqui é só uma... A gente só tá recapitulando aqui, porque a gente não tinha assistido ainda essa, mas tem episódio falando de cada uma dessas três.
1: Exatamente. Felipe Chaves, muito obrigada pela sua companhia. Eu que agradeço. Apesar de todos os contratempos? Pois é, deu certo, acredito que deu
0: muito certo. Tô olhando aqui o tempo de gravação, nem vai ser tão pocket assim, não. <risos> e quem tá ouvindo, conta aí pra gente se funcionou. Até mesmo pra gente saber se, poxa... O bicho tá pegando, é melhor não ter episódio ou vamos gravar aqui. Se <risos> funciona mesmo, a gente gravar mesmo com menos pessoas.
1: Muito bem, mais uma experiência aí do Contro Ted para você, querido, querido ouvinte. E eu sou o Sarah Dutra, vou ficando por aqui, e depois a gente volta com mais indicações de terror, de coach quântico e de tudo mais aí. <risos> um beijo e tchau.
0: Tchau.